0: Das Wort warten, was ich da hinten hingeschrieben habe, das ist schon sperrig. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wer wartet gern? Da geht irgendwie keine Hand hoch. Ich glaube, niemand von uns wartet gern. Warum warten wir nicht? Weil warten heißt Abhängigkeit. Wir können nichts anderes tun als warten. Als Kind fand ich das immer furchtbar, wenn ich zum Zahnarzt gehen musste. Dann bin ich dann den weiten Weg, da war nichts mit Auto, bin ich dann gelaufen zum Zahnarzt über den Berg und dann saß ich in dem Wartezimmer und habe gewartet, bis es denn endlich ist und vor allen Dingen vorbei. Heute, wenn wir von Warten reden, ich weiß nicht, wer von euch Instagram und all die Dinge macht, ja, man postet was. Und dann will man aber so sehen, wie viele haben das gesehen und wie viele haben das ne, geliked. Es ist keine Geduld mehr da. Und so ist das Thema Warten wirklich ein Gegenkonzept von dem, was wir heute erleben. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann an E-Mails. Die meisten von uns haben noch E-Mails. Vorher gab es Post. Ich weiß nicht, wie viele Briefe man damals in der Woche bekommen hat. Heute, wenn man je nachdem, wo man, was man von der Rolle hat, sind 80, 200 E-Mails, wenn man Geschäftsführer sind und mehr kein Thema, kann keiner lesen. Und es geht noch weiter, wer heute mit Teams unterwegs ist, der kriegt keine E-Mails mehr, weil das ist eh alles viel zu schwerfällig. Wir kriegen wirklich im Sekundentakt Messages reingeschossen von allen Tätigkeiten, die da einfach unterwegs sind. Und wir wollen auch gleich sehen, dass es jemand gelesen hat, wie beim WhatsApp und den anderen Tools, dass da gleich die blauen Häkchen sind, dass wir wissen, das ist angekommen. Wir wollen nicht mehr warten, weil warten heißt Abhängigkeit. Wir sind von etwas abhängig. Die erste Geschichte, die mir in der Bibel eingefallen ist, die mir ins Herz geschrieben war, ist die von dem verlorenen Sohn. Der konnte auch nicht warten. Was wollte er? Er wollte sein Erbe jetzt damit er jetzt leben kann und jetzt genießen kann. Und der Vater war cool genug und hat ihm den Raum gegeben. In Liebe und hoffend, hoffend, dass er wiederkommt. Ja, und wie ist das dann so, wenn wir unsere Freiheit, unsere Instant-Freiheit haben? Wir machen uns auf, wir gehen raus, wir machen alles jetzt. Und seine Verstrickung war, er musste feststellen, dass das, was er hatte, ganz schnell auch wieder zerronnen ist. Er hat kein Fundament gehabt, was sich in ihm gebildet hat. Er hat nichts mehr gehabt und hat sich daran erinnert, da ist doch mein Vater, lass mich doch zu meinem Vater zurückgehen. Egal wie, egal welche Rolle, Hauptsache ich bin bei meinem Vater. Und wir wissen, er kam dann zurück und was macht der Vater? Er freut sich, dass seine Rechnung aufgegangen ist, ihm die Liebe zu zeigen und zu hoffen, dass er wiederkommt. Und er kommt wieder und was macht er? Er stellt ihn wieder her, er gibt ihm einen Mantel. Das ist ein Zeichen von Ehre und den Ring von Macht. Er vertraut ihm, alles wieder an Anteil zu haben. Und wenn wir von Warten reden, dann ist dieses Erlebnis, ein Erlebnis, was wir oft benutzen in Gottesdiensten, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es ein Leben mit dem Vater gibt. Problem dabei ist, dass wir in dieser Haltung sehr schnell stehen bleiben. Wir wissen, es geht außerhalb, geht vielleicht schief. In der Not gehen wir zum Vater. Vater immer gutherzig gibt uns den Mantel, stellt uns wieder her und dann gehen wir wieder ein paar Schritte zurück, läuft ja wieder und gehen wir unseren eigenen Weg. Und dann finden wir uns wieder und warten in der Not, dass der Herr sich wieder, der Vater sich wieder barmherzig erweist. Und so ist für viele von uns, und das ist eine, sozusagen eine, naja, keine gutes, kein gutes Zeugnis, Viele von uns befinden sich in dem, dass wir auf ihn warten, damit er uns hilft, wieder aus dem Schlamassel rauszukommen. Und jeder von uns weiß, dass wir alle haben, ob verdient oder unverdient, finden wir uns in Situationen wieder. Ich habe gestern so eine Situation gehabt, die man nicht im Kalender braucht, wo man einfach Gott braucht und das ist überhaupt nicht sträflich oder verwerflich, dass man ihn braucht und ihn empfangen kann und wiederhergestellt wird. Aber Gott möchte nicht nur, dass wir in der Not zu ihm kommen, nicht nur in der Not auf ihn warten und ihn bitten, sondern er möchte, dass wir auch auf ihn warten, weil wir wissen, dass er gut ist und wir wissen wollen, was er denn im Herzen hat. Und jetzt wird es interessant, nicht nur für uns, sondern vielleicht für jemand anders. Für deine Mutter, für deinen Vater, Oma, Opa, Schwiegereltern, Kinder, Freunde, Bekannte. Dass wir sein Herz suchen, was sagt denn sein Herz nicht nur über mich, sondern über andere. Lukas und Maxi haben die letzten beiden Predigten darüber gesprochen, was es heißt, in diese erste Liebe zurückzugehen von Maxi, um einfach sich auszustrecken, weil in dem Moment, wo man weiß, dass man gerettet ist, was macht man? Alles egal, ich gehe nach vorne und versuche, jedem davon zu erzählen und auch für andere da zu sein. Das sind die Taten der ersten der ersten Liebe. Und was hat Lukas gesagt? Win-win. Lasst uns ihn einfach suchen. Lasst uns Zeit nehmen, zurückzutreten, auch mal ohne Lobpreis und wirklich warten, bis er sich offenbart in unserem Herzen. Das ist für mich die zweite Stufe. Die erste Stufe, warten in der Not. Die zweite, warten auf ihn, damit er sich uns offenbart und damit wir seinen Willen erkennen, nicht nur für uns, sondern eben auch für den anderen. Und die dritte Stufe, das ist das, was ich, gerne heute sprechen möchte, ist, was es heißt, auf sein Wiederkommen zu warten. Seid ihr noch mit mir? Dann steigen wir mal mit äh, Johannes 14, ähm, 1 bis 3 ein. Wir kürzen das etwas und dann schauen wir uns an, was Jesus sagt. Jesus, die Situation, in der Jesus das spricht, lasst es schon da. Jesus in der Situation, wo er spricht, spricht zu den Jüngern und sagt, ich muss von hier gehen. Die Jünger natürlich maximal irritiert, aber dann kommt der Satz, euer Herz, und es bezieht sich auf sein Gehen, werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, und das war noch, da waren die Jünger noch nicht so weit, glaubt auch an mich. Also, wenn du an Gott glaubst, glaub auch an Jesus. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Jetzt überspringen wir gleich zu drei. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das erste ist, Jesus selbst. Jesus selbst hat gesagt, er kommt wieder. Er hat gesagt, er kommt wieder. Nicht, und wir kommen gleich noch drauf, Engel oder Hörensagen. Jesus selbst hat gesagt, ich komme wieder. Was interessant ist, und das ist ein kleines kleine Nebengeschichte, was sein Motiv ist. Sein Motiv ist nicht das, was ich jetzt gleich erzählen werde, sondern sein Motiv ist, und da geht es weiter, ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus, egal was du richtig und was du falsch gemacht hast, möchte in Ewigkeit mit dir sein. Er liebt dich so, dass er sich in Ewigkeit mit dir Tür an Tür leben möchte. Es ist sein Herz, mit dir zu sein. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen von dem, was ich jetzt gleich sagen werde, weil das ist ein bisschen irritierend, sein Herz ist mit dir. Nun, wie wir alle wissen, die ersten Jünger und beziehungsweise die erste Generation, die ist davon ausgekommen, dass Jesus in dieser Generation wiederkommt. Jetzt kann man sich vorstellen, alle haben sich gegeben. Und dann kommt Jesus nicht wieder. Das fanden natürlich einige uncool, haben das dann reklamiert, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann natürlich haben andere, haben andere natürlich dann Schlussfolgerungen gezogen, wo man die, die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Jetzt sind wir 2000 Jahre weiter und es gilt dasselbe. Petrus beschreibt es, es werden Leute auftreten, die das alles in Frage stellen. Jesus fügt ihm noch hinzu und sagt, es ist sogar so schlimm, dass Leute auftreten werden als Propheten. Die werden sogar Dinge tun, die unglaublich sind. Und sie werden sogar die Frechheit besitzen, selber zu sagen, ich bin der Christus. Und Jesus warnt uns von so einen, von solchen Entwicklungen, da wirklich Abstand zu nehmen und diese mit Argwohn zu betrachten. Konkret sagt er in Matthäus 24, 36, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Also wenn ich jetzt komme und zu euch sage, Jesus kommt nächsten Sonntag, 10.15 Uhr musst du hier sein. ja? Dann ist richtig, du musst nächsten Sonntag 10.15 Uhr hier sein. Aber Jesus wird auch hier sein, aber er wird nicht so kommen, wie er das da gesagt hat. Und selbst wenn ich weiß davon nichts, ich kann davon nichts sagen, Niemand weiß es. Also niemanden auf den Leim gehen, niemand weiß es. Er wird sich offenbaren zu seiner Zeit. Nur der Vater weiß es. Was aber wichtig ist, ist, Jesus hat es gesagt, und nicht nur dass es er gesagt hat, sondern auch, als er dann entrückt worden ist, stehen die, die Jünger da und können es kaum fassen, weil das sind Erlebnisse, die wir alle sicherlich jetzt nicht erfassen können, wenn einfach vor einem jemand in irgendeiner Form verschwindet, in den Himmel aufgenommen wird. Es erscheinen dann noch Engel und sagen eben dann zu den Jüngern, also, was schaut ihr so? Erstens hat er euch gesagt, dass er wiederkommt. Und zweitens, genauso wie er geht, wird er wiederkommen. Das Entscheidende ist, er kommt wieder. Aber wie ist es mit seinem Wiederkommen? Ich möchte jetzt nicht ins Detail eingehen, was das mit Entrückung zu tun hat, weil das, das wird dann ganz fancy, das kann man mal in der Bibelstunde separat machen. Der entscheidende Teil von seinem Wiederkommen ist ein Ereignis, was uns aufhorchen lassen sollte und unser Herz neu sortieren sollte, worum geht es eigentlich? Und das ist das, wo ich mit euch heute in die Tiefe gehen möchte, festzumachen, worum geht es eigentlich, wenn wir hier zusammenkommen, was ist eigentlich deine Rolle? Worum geht es eigentlich? Und wie äh, wir im Gebet ge festgestellt haben, heute möchte Gott unser Herz weiten, weiten, im Warten weiten. Und da schauen wir uns an, was passiert, wenn er wiederkommt. Und er kommt wieder. Er hat es selbst bezeugt. In Matthäus 25, Vers 31 lesen wir fortfolgend. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Enge mit ihm, das wird ein Happening da kann niemand dran vorbeigehen, das wird jeder, jeder sehen. Da gibt es keine geheime Offenbarung oder irgendetwas, das wird eine ganz große Nummer sein. Auch Helene Fischers Konzert mit 130.000, letztens als gestern, ist da nicht ausreichend. Egal wie viel Licht sie da in den Himmel pusten, das wird ein weltumspannendes Ereignis sein, wo die Nationen, wo alle Nationen davon erfahren werden. Und da heißt es mit allen Engeln, mit ihm, dann würde er auf dem, seinem Thron der Herrlichkeit sitzen, wie auch immer wir das uns vorzustellen haben. Es wird so sein, dass jeder drüber spricht. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, weil jeder weiß, da muss ich hin. Da geht es um Alles. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken, in Klammern Ziegen, scheidet. Nebengeschichte, die Schäfer haben nicht nur Schafe gehabt, sondern auch Ziegen. Und das ist hier gemeint, die Schafe von den Ziegen zu trennen. Und was passiert ist, wir können das alle selber nachlesen, in, wie gesagt, Matthäus 24, 25, auch in 22 findet ihr Stellen, die alle diese Zukunft adressieren. Aber im Matthäus-Evangelium zwei volle Kapitel nur mit dem Thema, was passiert dann? Zwei volle Kapitel. Im Übrigen, im Neuen Testament gibt es über 300 Stellen, die sich nur mit diesem Thema des Wiederkommens von Jesus beschäftigen. Also es ist ein signifikantes Thema, über das wir gerade hier sprechen. Aber was passiert? Er trennt die einen von den anderen und er spricht den einen zu, weil sie treu waren in allem. Sagt er zu den Schafen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, und erbt das Reich Gottes. Die einen werden die Erben sein. Das sind alle die, die Jesus angenommen haben. Wir kommen gleich an einer anderen Stelle noch mal drauf. Und es gibt die, die dieses Reich nicht erben werden. Und das sind die Böcke. Und zu denen sagt er, geht von mir Verfluchte in das ewige Feuer. Glaubt mir, ich habe lange gerätselt, ob ich diesen Teil sage, weil mit dieser Stelle wir vielleicht Bilder in uns haben, die kitschig sind, aber die an der Wahrheit am Ende doch nicht vorbeiführen, dass unsere Werke, egal welche es sind, ob vor ihm oder also ob mit ihm oder ohne ihm, gebra also in Feuer geprüft werden. Und wenn da nichts mehr übrig ist, dann ist da nichts mehr übrig. Matthäus fasst das in Vers 46 so zusammen, bezogen auf die Böcke. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe. Die Gerechten aber, das sind die Schafe, wer immer auch in Jesus ist, und ich würde mal meinen, die meisten würden jetzt die Hand heben, die Gerechten aber in das ewige Leben. Jesus selbst Jesus selbst hat im, äh, im Johannes 5,24 nochmal gesagt, wahrlich, wahrlich, und das heißt, das ist doppelt unterstrichen, Fett, mit großen Lettern, alles groß geschrieben. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, wer glaubt es? Dann gilt es für dich. Der hat ewiges Leben und jetzt kommt es, kommt nicht ins Gericht. Die Schafe bekommen den Zuspruch, weil es ihnen schon zugesprochen ist. Das Gericht hat schon statt, das Urteil ist schon gesprochen. Du kommst nicht ins Gericht. Wir werden alle vor dem Thron stehen, aber du kommst nicht ins Gericht. Und dafür können wir nur Jesus danken. Das haben wir uns nicht selber verdient, sondern er hat den Weg bereitet, dass unsere Schuld, unsere Vergehung, alles das, was wir ihm nicht mehr erklären müssen, was weggewicht ist für in alle Ewigkeit, hat er genommen und so weggetilgt, dass sich niemand mehr daran erinnert. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Du bist frei und kommst nicht vors Gericht. Und was bleibt jetzt? Und das finden wir in Paulus, der zitiert auch das Alte Testament und zieht die Schlussfolgerung. Und da heißt es in Römer 14, Vers 11 und 12. Denn es steht geschrieben, wie auch Werner gesagt hat, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Und so werden wir, und jetzt kommt es, also werden wir nun jeder von uns für sich selbst, Gott, Rechenschaft abgeben. Jetzt wird's interessant. Die Nationen geben Rechenschaft über ihre Sünde. Die Gemeinde, die Kirche, der Leib Christi, gibt Rechenschaft über ihre Werke die sie in Christus getan haben oder eben nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden vor ihm stehen und bekennen müssen, was wir mit dem, dass wir ewiges Leben empfangen haben, gemacht haben in dieser Welt, um die davor zu bewahren, die ins ewige Gericht kommen eben dorthin zu kommen. Wie haben wir unsere Freiheit, die wir gewonnen haben, genutzt? Das klingt das mal ziemlich heftig, aber dein Leben ist nicht egal. Dein Leben hat ein Woher und hat ein Wohin und in dem Moment, wo du weißt, dass du vor ihm stehen wirst, stellt sich die Frage, was mache ich damit? Es ist einfach nicht mehr egal. Und ich habe äh, kürzlich eine Predigt gehört und ich fand das sehr gut, eine Zusammenfassung. Was bewirkt eigentlich diese Offenbarung zu wissen, dass wir vor ihm stehen werden und Rechenschaft abgeben werden für das, was wir tun. Was bewirkt, was löst das eigentlich aus, wenn wir wissen, er kommt morgen? Dann werden wir ein bisschen hektisch. Kommt er vielleicht in 14 Tagen? haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Aber wir spüren dann als an dem Fakt, dass wenn wir wissen, dass er kommt, sich etwas reibt und es ist nicht mehr egal, ob er heute, morgen oder es ist, es ist nicht mehr egal. Aber was was passiert denn da, wenn wir wissen, dass er kommt? Und er hat äh, Folgendes äh, äh, gesagt. das war konkret was. Benny hin fand ich einfach klasse. Der erste Punkt ist Achtsamkeit. Wir werden, wenn wir wissen, dass wir, dass er kommt und wir vor ihm stehen werden und Rechenschaft abgeben müssen über unser Tun. Werden wir achtsam werden über das, was wir eigentlich tun? Wir werden achtsam sein, was ist denn eigentlich nötig zu tun? Und wir werden auch, und das ist der zweite Punkt, er nennt das Purifying, Reinigung. Wir werden uns auch bemühen, wenn wir wissen, dass er jederzeit kommen kann, werden wir auch schauen, dass unsere Dinge vor ihm in Ordnung sind. Wir werden permanent schauen, dass, falls er jetzt kommt, dass einfach alles in Ordnung ist, dass wir, wenn der Bräutigam kommt, ich werde die Stelle noch lesen, dass der Tisch gedeckt ist. Wir werden schauen, dass wir rein sind und wenn Dinge einfach nicht gut laufen, hey, wir wissen es, wir haben Vergebung. Wir gehen hin und sagen, ja, tut mir leid, zack, Vergebung und wir sind wieder rein. Aber wir werden ganz eng am Ball bleiben und ganz eng am Ball spielen. Das Wissen, dass er wiederkommt und das Wissen um die Endzeit schenkt uns Weisheit. Wir verzweifeln nicht, obwohl wir darunter leiden, wir verzweifeln nicht an Krieg, an Pandemie und anderen Dingen, weil wir wissen, dass diese Dinge geschehen werden, die Welt ist in ihren Wehen, aber wir können oben drüber schauen und können sehen, was diese Wehen bewirken. Die Bewehen werden bewirken, dass die Menschen sich zu Gott wenden und ihn suchen und die Frage ist, nehmen wir die Ernte und führen sie dahin, dass sie Gott sehen können? Wir empfangen Weisheit, diese Situation auszukaufen. Und wir werden aktiv, weil, wie er gesagt hat, glückselig dem, den der, äh, den der Herr sieht, bei dem tun. Ja, was tun wir denn? Wir werden Acht haben, dass wir Dinge tun, die einfach wirklich von Bedeutung sind. Ich habe das an einer anderen Stelle mit Einfachheit, sagte er. Einfachheit. Wir werden Dinge weglassen. Alles, was nicht mit der Ewigkeit zu tun hat, können wir einfach zur Seite tun. Ich habe heute wieder was Interessantes gehört. Es sagte jemand, äh, wir können das heute nicht gestalten, wenn wir die Ewigkeit nicht verstehen. Wenn wir wissen, worum es in der Ewigkeit geht, können wir Prioritäten setzen für heute. Weil alles andere wird sowieso vergehen. Wir können Entscheidungen treffen, was wirklich wichtig ist, und am Ende, glaubt mir, es ist mit diesen drei Stufen nicht so, wo ich gesagt habe, in Not und dann ihn suchen und warten auf ihn, dass bloß wenn wir die Stufen da hochklemmen, dass wir keine Notwehr haben. Wir werden, wir werden herausgefordert sein. Jesus sagt, wir werden immer, wir werden immer die Armen und Bedürftigen haben, die, die in der Not sind, um die wir uns kümmern müssen und das wird uns etwas kosten. Und so bleibt es für uns, dass wir unser Kreuz eben aufnehmen müssen, aber wir wissen, wir nehmen das ja nicht nur auf als Trübsal, sondern wir nehmen es auf, weil wir vor ihm stehen werden, weil was werden wir ihm denn erzählen? Wir werden ihm am liebsten die Geschichten erzählen, wo wir die Extrameile gegangen sind, wo wir ein Opfer gebracht haben, wo wir gesagt haben, deinetwegen habe ich es gemacht, aber schau dir, was rausgekommen ist. Wir haben sie gerettet. Hingabe. Dieses Wissen, dass wir vor ihm stehen werden, bewirkt Hingabe und nicht zuletzt bewegt es auch Gebet. Und Da heißt es in Lukas 26, Vers 36, wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen. Das heißt, das, was die Welt, wo sie uns reindrückt und reinpresst und noch mehr und noch mehr Angst und noch mehr, noch mehr Leid, dem zu entfliehen, sondern eben, und wie heißt es in Kurzform, sondern vor dem Sohn des Menschen zu stehen und zwar in Dankbarkeit. Zu wissen, dass er kommt und dass das jederzeit geschehen kann, Bewirkt in uns diese Dinge. Weisheit, Reinigung, Achtsamkeit, Aktivität, Einfachheit, Hingabe und Gebet. Ich kann mir vorstellen, wenn du in deiner Bibel studierst, wirst du vielleicht noch andere Dinge finden, die genauso richtig sind. Aber ich fand es mindestens einen starken Impuls, den man wissen sollte, was es bewirkt, auf ihn zu warten. Das ist, wenn mich dann gar nicht mehr warten sondern da kommen wir in die Gänge, da wird es ernst, weil wir wollen das Hochzeitsmahl mit ihm, wenn er wiederkommt, vorbereiten, damit, wenn er kommt, wir sagen können, hier, schau. So ist die Aufgabe von uns von uns als Gemeinde, und das meine ich jetzt nicht nur jetzt diese, sondern übergreifend, eben zwei Dinge, wenn wir wissen, dass das Gericht steht, dann ist es die erste Aufgabe, dass wir Menschen davor bewahren, dass sie ins Gericht kommen, sprich, dass sie Jesus erkennen und das ewige Leben empfangen, weil wie Jesus gesagt hat, dann kommst du nicht vor's das Gericht. Das ist unsere allererste Aufgabe. Ich glaube, Stefan kommt gleich auf die Bühne. Das ist die allererste Aufgabe. Und die zweite Aufgabe ist, wenn sie denn dann da sind, dass wir sie in ihrer Bedürftigkeit zurüsten, dass sie selbst zum Segen werden. Und nicht nur in dieser Schleife, ah, ich komme durchs Leben her, ja, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Kraft, heile mich wieder. Sondern wir, dass wir sie zurüsten, fähig zu werden, selbst zum Segen zu werden. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und ich möchte einfach nur mal so ein, so ein kleines Fenster aufmachen, was wir als Gemeinde so tun. Und das sage ich nicht, um irgendwie stolz was zu sagen, sondern das sage ich, um dir die Augen aufzumachen, wo du überall mitmachen kannst. Das ist der Punkt. Wo kannst du denn sagen, okay, Herr, wenn ich weiß, du, das kann sein, dass du vielleicht, jetzt wenn du dich in Dienst heute einschreibst und Jesus morgen kommt, ne, aber stell dir vor, er kommt vielleicht noch nicht morgen, dann macht sich vielleicht trotzdem Sinn, zu überlegen, ja, wo kann ich mich einbringen? Was machen wir? Ich bin so mega froh, dass Lukas mit seinem Team in die Straßenevangelisation geht. Lukas war mit Team jetzt neun Städte, neun Tage unterwegs und hat das Evangelium auf der Straße gepredigt. Er wird, und ich kann euch nur sagen, kommt bitte alle und auch die, die nicht da sind, nächsten Sonntag her und lasst uns von ihm hören, was er mitbringt, was er erlebt hat. Das ist wichtig. Aber wir machen nicht nur das. Wir sind seit Jahren unterwegs und tun im öffentlichen Fernsehen, in, äh, in München TV und anderen Kanälen diese Predigen, die hier stattfinden, senden, um Menschen zu erreichen. Nicht nur das, wir haben einen Satellitenkanal, der 24.7 diese Predigten sendet. Die Frage ist, wer macht mit, um diese Dinge zu produzieren? Wer stellt sich an die Kamera, wer macht die Technik, wer macht den Schnitt, wer bereitet den Ton auf, wer macht einfach mit, alles Möglichkeiten. Wer macht mit, Werbung und Material zu machen, damit wir einfach wirklich Unerreichte erreichen und die auferbauen, zu sagen, hier, wir bieten auch andere Sachen an, wenn du schon da bist, um dich aufzubauen. Wer macht da mit? Ich kann nur sagen, es gibt unendlichen Bedarf und die Frage ist, es geht nicht darum, den Bedarf zu füllen, sondern zu wissen, es ist deine Entscheidung, was machst du mit deinem Leben und welche Geschichte möchtest du erzählen, wenn du vor Jesus stehst? Das ist ganz einfach. Welche Geschichte möchtest du erzählen? Und ich gehe jetzt, ich weiß, ich war jetzt ein bisschen pushy, ich gehe jetzt einen Schritt zurück und möchte die Stelle, die mir John nochmal aufs Herz gelegt hat, geben, weil sie trifft mein Herz an einer Stelle, weil ich weiß, wenn ich hier in die Gemeinde schaue und so wie ich auch andere kenne, die vielleicht heute nicht da sind, wir alle sind ganz unterschiedlich. Wir sind nicht nur jung und alt, wir sind auch jung und alt im Glauben und wir sind auch ganz unterschiedlich in den Möglichkeiten, die wir haben und unseren Bedürfnissen. Aber eins kann ich sagen, egal wo du stehst, Jesus möchte nicht, dass du dort stehen bleibst, wo du heute stehst, sondern... Und das lesen wir zusammen, 1. Johannes 3 unter zwei, zwei und 2 und 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Wer ist Kind Gottes? Ich liebe eure Hände zu umsehen, mindestens da. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir alle ermangeln, wir alle erleben. Blödsinn? Durch uns selbst und durch andere. Wir spüren, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir sind. Oder gibt es jemanden, der jetzt die Hand hebt und sagt: Ich hab's. Also, da würde ich gerne ein Einzelgespräch suchen und wissen, wie du das geschafft hast. Würde ich dafür so auch zahlen dann? Ähm, äh, ja, was wir sein werden, wissen wir. Äh, äh, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, und jetzt kommt es, dass wir, wenn es offenbar werden wird und offenbar werden wird es, wenn wir vor ihm stehen und du wirst vor ihm stehen, ihm gleich sein werden, nichts wird dich mehr von ihm trennen, jetzt nicht und auch nicht in Ewigkeit, was die physische Präsenz anbelangt, du wirst ihn sehen vollständig, nicht mehr in Puzzeln, nicht mehr in Teilen, du wirst ihn sehen, wie er ist, nicht nur durch seine Wunderwirkungen oder seine Manifestationen in deinem Leben, du wirst ihn sehen als Person und du wirst ihm gleich sein, gleich sein. dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Mach dir bewusst, dass du so verändert wirst, dass du vor Jesus stehen wirst, ihm gleichseiend, verherrlicht, aber gleichseiend in allem, in seinem Herzen, in seinen Eigenschaften, in seinen Bedürfnissen, in allem. In allem. Und wenn immer du merkst, ja, da bin ich noch nicht, dann stellen wir fest, dass das Leben ein Prozess ist. Jesus verändert uns Tag für Tag. Die Frage ist: Machen wir das auf? Machen wir? Schauen wir uns wirklich im Spiegel genau an und lassen wir zu, dass wir einen Schritt nach vorne gehen? Lassen wir es zu? Lässt du es zu, zu sagen. Niemand niemand von uns muss alle Dinge tun. Niemand muss, was weiß ich, mit Stefan evangelisieren gehen in Pakistan oder wo auch ihn sonst noch der Geist Gottes hintreiben wird. Aber die Frage bleibt dennoch, wo ist Dein Wachstumsschritt, dein nächster Wachstumsschritt und was hat dein Wachstumsschritt damit zu tun, an den beiden Punkten anderen vor das Gericht zu bewahren und andere zu bewegen, im Glauben zu bleiben? Wo ist da dein Wachstumsschritt? Weil das ist das Einzige, was in Ewigkeit bleiben wird. Und da kann jeder ehrlich sein. Ich weiß, ich bin jetzt wieder ein bisschen pushy. <lacht> Aber ich möchte, ich möchte mit einem jetzt, ähm, mit doch einer bemerkenswerten, ja, mit einem bemerkenswerten Abschluss enden, was ich auch nicht wusste und auch hingewiesen worden bin und ich dann nachgeschaut habe. Das letzte Gebet, das letzte Gebet in der Offenbarung findet sich auch noch im vorletzten Vers der Offenbarung. Im vorletzten Vers. Und in diesem vorletzten Vers spricht einmal Jesus durch den Heiligen Geist zu Johannes, der, der die Offenbarung geschrieben hat. Und Johannes gibt stellvertretend für dich die Antwort. Und da lesen wir, in der Offenbarung 22 20 in der vorletzten im vorletzten Vers und das sagt Jesus oder der Geist spricht im Johannes der diese Dinge bezeugt spricht und dann spricht Jesus durch den Heiligen Geist zu Johannes ja ich komme bald Ja, ich komme bald. Und die Antwort von Johannes war, und ich hoffe, es ist auch deine Antwort, Amen. Komm, Herr Jesus. Amen. Wer kann da mitgehen? Amen. Dann lasst uns gemeinsam aufstehen. Wenn die Lobpreisband kommen kann. Seid ihr fähig? Habt ihr jetzt Kraft, auf Jesus wiederkommen zu warten? Dann verrate ich noch was. John hat mir ganz was Tolles gesagt. Er kam kurz vor der Predigt zu mir. Er sagte, Mensch, jetzt, gestern Abend, fiel es mir ein. Ich hätte noch einen besseren Titel gehabt für diese Predigt. Und glaub mir, ich habe lange überlegt, ob warten wirklich das richtige Wort ist, was einen Gottesdienst gehört, hier präsent zu sein. Die ganze Zeit. Und ich, glaub mir, ich habe alles probiert. Jesus und er kommt und ich wusste, es ist es nicht. Ich musste das sperrische Wort. Warten stehen lassen. Und dann sagt John, das richtige Wort wäre gewesen, er warten. Amen. Amen. Er warten. Lasst uns seine Wiederkunft erwarten und lasst uns sein wirklich Wirken in uns so groß sein. Es wird die Werke hervorbringen, die er für uns bereitet hast. Lasst uns aktiv auf ihn warten. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen